0: Ähm, also ich habe ja tatsächlich auch mal einen Tinder-Dad vom Bett getreten. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon Nein. erzählt habe. Es war unglaublich. Es war auch so ein richtiger Arsch. Also eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich da wollte. Aber ich dachte mir so, okay, ich mache das jetzt mal. Auch, ich, wollte eigentlich ich bin schon, geil, ich brauch Sex. Ja, ich wollte eigentlich auch mal rausfinden, wie es bei mir so klappt, wenn ich jemanden eigentlich nicht so gerne mag. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Lenja und ich gebe jetzt sofort das Mikrofon weiter an Luisa und Ariana zum Teil 2 ihres ähm, doktorinnen sommers Gespräch. Die beiden steigen gleich wieder ganz feuchtfröhlich ein und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich habe eigentlich noch so eine andere Frage. Und zwar, du hast darüber nämlich schon ein bisschen geredet. Das steht hier, welche wie wie Unterwäsche, also welche wie oh, Unterwäsche, Das <lacht> kann gar nicht aufgeschrieben also so wie man so zu Unterwäsche vielleicht auch einen Zugang findet, glaube ich mal. Wie so finde ich, ich
1: meine Unterwäsche?
0: Ja, und so zum Beispiel auch, wie wähle ich die, die halt auch so zu mir passt. Ähm, Aha. Und muss es wirklich so teuer sein, weil ihr schlagt immer so teure Brands vor, dass ich denke, oh mein Gott, das oh kann sich nur s leisten. Und ja. ich glaube, du hast halt auch mal in einem Podcast doch gesagt, mhm. dass du nicht von Anfang an so eine krasse Verbindung zu Unterwäsche hattest, sondern eher zu Schuhen.
1: Ich habe immer noch eine krassere Verbindung <lacht> zu Schuhen. Also, also ich finde nackt mit Schuhen immer noch am besten. Also. <lacht> ähm, also du fragst echt, also in diesem Fall fragst du die falsche Dr. Sommer. <lacht> ähm, da wüsste ich tatsächlich, also zum Beispiel äh, Marina
0: äh, und, und Lenia, die beiden kennen sich viel besser aus mit Unterwäsche. Was ich halt irgendwie spannend an Unterwäsche finde, ist, dass zum Beispiel, also die Frau, der Frauenkörper wurde ja richtig lange, also auch 1800 so und Korsette gedrückt. Ne? Mhm. Und eigentlich ging es so darum, dass man auch gar nicht wirklich an den Körper rangekommen ist. Also das ist meine Theorie, aber wenn du dir mal anguckst, die hatten so Reifröcke, dann hatte man ja so einen so eine Unter so, einen, so eine Hose an mhm. und dann kommt irgendwie so ein fetter Reifrock, dann kam da drüber noch mal ein Rock, der auch zur Unterwäsche gezählt wurde, dann kommt so ein äh, Chemise hieß das, das ist so ein weißes Oberteil und dann kam das Korsett drüber und dann ist ja auch der BH in den 20er Jahren, also als der BH in erfunden wurde, war das so voll die krasse Sache, weil man dieses ganze Zeug halt echt mal brauchte und die Frauensilhouette hat sich befreit. Und dann ist es ja total interessant, dass also für mich, <lacht> kurzer Ausflug, ähm, dass es so in den 50ern vor allen Dingen so eine krasse Rückwindung zum Korsett gab. Und wenn man eigentlich auch so in meine Jugend guckt und auch in deine, Gab es ja in den 2000ern auch diese heftigsten Push-Up-BHs? Stimmt, und die Korsetts. Mhm. Ich hatte auch 2010 mhm. oder sowas hatte ich
1: auch, 2010, mhm. 2011, so eine Phase, wo ich mir mhm. immer ein Korsetts gekauft habe. Will ich nie wieder anziehen. Mhm. Also ich laufe jetzt in meinem Privatleben auch immer mhm. ohne BH rum. Mhm. Immer jetzt hier, ich kann mich <lacht> <lacht> ja, nur.
0: <lacht> ich habe nie einen BH an. Also mhm. wenn, dann ist das wirklich mhm. nur dediziert, um sexy zu sein. Aber ja. <lacht> und das, also das finde ich einfach spannend, so dass wenn man also, dass ich das Gefühl habe, dass ich heute die Möglichkeit habe, aus einem sehr großen Repertoire von Unterwäsche-Innovationen, weil das waren halt wirklich Innovationen, so der BH, auch dieser Bullet-BH, den Madonna dann auch nochmal mhm. hatte und so von Jean-Paul Gaultier. Also, das sind halt alles so, auch so richtige Zeichen, So, das ist ja fast wie so die Brust als als... Feministisches ja, Symbol, das ja. Panzer und so. Und ähm, irgendwie finde ich cool, dass ich heute auch hingehen kann und mir so überlegen kann, was ich gerne tragen möchte. Und zum Beispiel, ich hatte wirklich eher sehr, sehr viele Partner, auch innen, die sich null für meine Untermaschine <lacht> Und ähm, wo ich es aber irgendwie einfach, das ist halt wie so ein Ritual, so dieses nicht schminken, sich fertig machen, heißt ja auch nicht, dass jetzt wenn du das jetzt hörst, irgendwie, dass du das machen musst. Aber vielleicht ist es einfach so, auch dieses so in den Körper, also es hilft einem, in den Körper zu kommen. Mhm. Oder auch so. Es ist so dieses Self-Care-Ding mhm. auch. Ich, ich mhm. kümmere mich
1: um mich selbst mhm. und ich möchte für mich auch schön mhm. sein und mich schön fühlen mhm. und so.
0: Mhm und zum Beispiel die Dame, die so viel tätowiert ist, die auch in deinem Podcast war Marina Mar genau, die ähm, trägt ja auch immer so richtig schöne Sets und oh ja, die hat richtig Ahnung von Unterwäsche <lacht> und macht da irgendwie so und da muss ich auch sagen, dass ich das eigentlich wie so ein Kunstwerk sehe. Aber zum Beispiel bei mir, ich zum Beispiel ich finde Stra Strapsengürtel irgendwie komisch. Also ich komme damit nicht so das also weil ist so. Ja, das ist,
1: weil das vielleicht nicht dein Berufsalltag <lacht> ist.
0: Aber auch zum Beispiel, ich stehe halt so auf ähm, Negligés und alles, was fließt. Also ich meine, du bist gern. ja die Fee. Genau. Also ich <lacht> kann auch so ein bisschen nach dem Suchen in unserer Wäsche, was man selber. Ja klar, hat. man hat ja wirklich eine
1: große Auswahl mhm. und
0: mhm. Ich glaube, mm -hmm. es das Wichtigste, ist,
1: dass man sich selbst sexy fühlt und dann strahlt man mm -hmm. das ja auch aus. Mm -hmm. Und dafür ist es eigentlich egal, was man anhat. Also ich kann, mm -hmm. glaube ich, auch in Männerboxer-Shorts äh, ziemlich sexy sein, wenn ich mm -hmm. mich sexy fühle. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, und das finde ich halt richtig inspirierend so, dass ich halt auch, ich meine, ich kenne dich ja. <lacht> und ich, also, und auch durch deinen Podcast habe ich halt so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe oder ich dachte auch so, krass, ihr performt halt diese krassen, ich nenne es jetzt mal Sexgöttinnen, mhm. und ihr seid aber von dem, wie ihr da seid, eigentlich normal. Ja, natürlich, wir sind normal. <lacht> und das fand ich halt irgendwie für mich so voll, ähm, also das finde ich einfach eine gute Erkenntnis, dass es halt nicht darum geht, mit was man geboren wurde, oder ja. wie man aussieht, oder ja. was, für ein, was für tolle Brüste, oder ein Po, oder Lange Beine oder whatever man hat, sondern es geht rein um die Performance, so.
1: Also, wir sind alle mhm. ganz normale Frauen, so. Mhm. Wir sind alle komplett normale Frauen. Mhm. Und ich laufe äh, zu Hause meistens ziemlich äh, schludderig durch die mhm. Gegend. Und mhm. ähm, ich glaube, dass ähm, diese, dieses, wie man dann im Date ist und wie man ins Date, mhm. ins Escort-Date geht, das ist so, ähm, ja, man, man ist halt irgendwie so richtig in so einem Film, also man mhm. und das ist ja auch so eine Art Rollenspiel mhm. irgendwie, in das man sich mhm. begibt mhm. und das ist aber auch geil, also mhm. und jede Frau kann aber in dieses Rollen oder in diese Rolle kommen, der die, die Femme Fatal oder mhm. das, die sexy also die sexy Frau oder das sexy Escort mhm. oder so, jede Frau kann in diese Rolle schlüpfen, einfach mhm. das ist nur Mindset, ein Mindset-Ding. Mhm.
0: Mhm. Voll. Mhm. Mhm.
1: Das ist so dieses, ich verführe ihn jetzt so richtig hart, dass er nicht mehr weiß, was oben und was unten ist. Und das ist irgendwie ein Spiel mit Macht und ein Spiel mit mit einfachem ein Spiel irgendwie. Mhm. Und das ist auch das, was einen so mhm. Mhm. anmacht.
0: Ja, Sexualität ist halt auch Spielen, ne? Also, ja. Das wollte ich jetzt ich spielen. Also das ist ja, nicht so. Und das heißt nicht so ein komisches Spiel zu spielen, wo irgendwelche komischen Begriffe draufstehen oder so, sondern es ist einfach ein Spiel. Ja. Erkunden und vielleicht etwa. auch nicht so ernst nehmen. Halt nicht ernst nehmen. <lacht> total. Jetzt habe ich noch Fragen zu schlappen Pemissen.
1: <lacht> Haben wir dazu nicht eine ganze Folge gemacht? Okay, erzähl weiter. Echt? Hast, hast du, du nicht ließen? gehört? Ich dachte, du hast alle meine Folgen gehört. Ich
0: Doch, Jones, irgendwie ja, Genau, Thema. ja, aber da ging es ja wirklich so. Und dann hast du zum Beispiel auch so Sachen gesagt, wie du damit umgehst, dass es dann so um ja demjenigen irgendwie Sicherheit oder so geben ist. Mhm. Genau. Aber ich würde es halt
1: gerne mehr in <lacht> noch mehr im Okay, also kleiner Disclaimer: Es gibt die Folge mit Jones über Erektionsthemen, kann man auf jeden Fall in dem Moment noch hören. War das auf deinem Kanal oder auf meinem Kanal? Ja, okay. Bin mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, mhm. ich bin mir ziemlich sicher. Glaube ich. <lacht> ich verlinke es nochmal.
0: Okay. Noch okay.
1: Nee, aber hast du eine spezielle Frage dazu? Ich oder? verstehe. stellen, Frag mich einfach wie das. Also. Was ich mache, wenn, ich, wenn jemand Erektionsthemen... Ich würde gerne haben. Techniken hören. Techniken. Also, also so genau. zum Beispiel ja. meintest ja, mhm.
0: das ist zum Beispiel nicht so hilfreich, dass es erstmal so dieses Weggehen aus dem... Also, dass man nicht weiter, wenn man zum Beispiel in dem Jones-Podcast hattest du so erzählt, oder wo er da war, dass es zum Beispiel nicht gut ist, wenn man... Oder nicht so förderlich ist, wenn man halt dann am wenn man dann zum Beispiel, man merkt, der Mann hat kriegt halt keinen hoch und wenn man dann schön verkehrt, Genau, man macht, tut so. immer noch, man, man <lacht> ist dann wie so eine verzweifelte, ertrinkende, klammert man sich dann <lacht> an diesen Penis und versucht,
1: ihn irgendwie hart zu kriegen und rubbelt da dran, wie verrückt <lacht> oder das, <lacht> <lacht> fühlt sich dafür verantwortlich. Ich glaube, das erste Ding ist, <lacht> 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 so, erstmal die Verantwortung abgeben. So, das ist nicht deine Verantwortung, dass dein, dein Penis steif ist <lacht> und es hat nichts mit dir zu tun. <lacht> Ich äh, kann dir sagen, ich stehe manchmal mit krassesten Strapsen, roten Lippen, heiß, angeturnt, äh, keine Ahnung was da. Und es, und das ist passiert trotzdem, das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. So, also das hat nichts mit der Frau zu tun, ob der Mann eine Erektion bekommt oder nicht. Und das hat auch nichts äh, damit zu tun, dass der Mann irgendwie schlecht oder besser oder schlechter ist, sondern es ist halt einfach manchmal mhm. so, ist so ähnlich wie, wie Gänsehaut. Ich kann ja auch nicht sagen, Ariana, bekomm jetzt sofort Gänsehaut. Und dann versuche ich, dich zu kraulen und was auch immer zu machen, damit du Gänsehaut bekommst mhm. und richtig krampfhaft und es passiert nichts. Es ist halt eine Körperreaktion. Entweder passiert mhm. es oder es passiert nicht. Mhm. Ähm, du kannst nichts dran machen, mhm. ich kann nichts dran machen. Was, aber, was man aber grundsätzlich machen kann, ist halt wieder mal ein bisschen entspannen. Runterkommen, sich ein Glas Wasser oder ein Glas ähm, Champagner eingießen, miteinander quatschen, rumknutschen, äh, lachen, sich auf dem Bett wälzen, sich massieren, mhm. äh, sexuelle Stimmung irgendwie so knistern mhm. lassen mhm. und ähm, vor allem auch dem Mann so das Gefühl geben, hey, ich setz dich, ich möchte dich nicht unter Druck setzen, dass ich finde es voll okay, so wie es gerade ist. Ich bin 100% happy und befriedigt und wenn man dem Mann auch das Gefühl geben möchte, dass man befriedigt ist, vielleicht tatsächlich einen Sextoy zum Einsatz bringen, wenn es für den Mann nicht ein Ego-Ding ist. Also wenn es wenn es nicht bei dem Mann so dieses, oh je, jetzt funktioniert mein Penis nicht, deswegen holt sie jetzt den Dildo raus. Wenn das bei ihm das auslöst, dann sollte man das nicht machen. Aber wenn man darüber normal sprechen kann und... Ähm dann rumspielt und dann einfach irgendwie anfängt mit irgendwelchen Sextoys rumzuspielen und dann entwickelt es sich so, dass man sich plötzlich ähm, ein Vibrator irgendwie ran an die Klitoris mhm. hält oder, ähm, oder er dir einen Glasdildo ähm, reinsteckt, ähm, ja, dann merkt er halt auch, oder er dich leckt oder so, also, dann merkt er halt auch, er kann dich befriedigen, unabhängig davon, ob er jetzt eine Erektion hat oder nicht, weil bei Menschen, bei den, bei vielen Männern ist es dieses Thema, ich muss die Frau, ich möchte die Frau befriedigen, ich möchte, mhm. äh, ich, die, so man, manche Männer ziehen da auch sehr viel raus aus dem Orgasmus der Frau oder mhm. aus dem, der Befriedigung der Frau, und wenn man ihm das halt irgendwie, wenn er das dir nicht geben kann, dann fühlt er sich vielleicht auch manchmal nicht männlich mhm. oder nicht gut oder so, und, mhm. Ich würde versuchen, dann die Situation ähm, so herzustellen, dass trotzdem irgendwie eine sexuelle Befriedigung mhm. entsteht. Und dabei mhm. passiert es dann auch oft, dass es dann doch funktioniert. Hattest du
0: eigentlich schon mal mit Penisbesitzenden <lacht> 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 schon mal vielleicht auch Sex, die das nicht annehmen konnten? Dass sie so das... Also entweder so wirklich Themen mit ihrem Geschlechtsteil oder... Ähm dass sie vielleicht auch einen Penis haben oder hattest du schon mal so eine
1: Erfahrung? Nee, ich habe tatsächlich nur mit Cis-Männern bisher Sex gehabt, also die wirklich auch mhm. mit ihrem Körper so sich ver, äh, ver, äh, wie sagt man, Verein, mhm. vereinbart ver, mhm. vereinbart waren, so. Mhm. Ähm, also ich hatte noch nie Sex mit jemandem, der sich jetzt nicht als Mann gefühlt hat und dann irgendwie sich in seiner männlichen Rolle nicht finden konnte. Und mhm. Das habe ich noch
0: nicht erlebt. Mhm. Ja, ja einfach auch so das Augenmerk drauf haben, dass Sex halt mehr ist als Penis. Penetration, ja. Penis ja. und so. Das zeige ich nicht. auch
1: so oft irgendwie, das ist so total wichtig. Mhm. Ja, weil ich brauche keine Penetration, um sexuell befriedigt mhm. zu sein. Was ja total schön ist, ist auch einfach nur mhm. ähm, sich aneinander reiben, miteinander mhm. rumknutschen, sich mhm. gegenseitig berühren. Ähm,
0: <lacht> Ich habe eine andere Frage. <lacht> Welche Beziehung hast du zu Hoden? <lacht> ich liebe Hoden. Also auch. <lacht> ich glaube, die kam ja auch so von der Freundin von dir. Die steht hier auf jeden Fall. Was macht man mit Hoden beim Moralsex? Und Hoden sind ja auch irgendwie so richtig interessante. Dinge. Körperteile. Also ja. bei manchen sind die so ganz nah dran, bei anderen hängen die so runter. Bei manchen, wenn die von hinten an Sorge hat, dann knallen oh nein, die ja. so voll also Hoden so. sind voll die coolen Spielzeuge. Mhm. Also, also Was machst du so mit Hoden?
1: Also was ich so mit Hoden mache. <lacht> <lacht> ich liebe, also ich liebe es beim Oralsex, Hoden so mit einzubeziehen, also so sie in den Mund zu nehmen oder so dran zu mhm. saugen oder so halt irgendwie so zu, so halb in meinen Zähnen so drüber zu fahren. kann, das, kann
0: auch mit Ja, du so
1: kannst halt so ganz leicht mit deinen Zähnen. Du musst natürlich voll sensibel sein auf deinen Gegenüber. Manche Männer sind total empfindlich an den Hoden, richtig mhm. empfindlich. Und manche ähm, lieben es, wenn man richtig fest zupackt, also so Transit und
0: so. Ich du es also auch witzig, wenn das eine Ei so in, einen, in seinen Mund flotscht. Also wenn man so wirklich im Hoden also <lacht> und dann so... Oder so, so dann hier
1: so in den gleichen Bereich verschwindet. Und ich finde es auch total cool, wenn ähm, man merkt, wenn der Mann halt erregt ist, dass sich die Hoden so zusammenziehen. Mhm. Und äh, wenn mhm. er so kurz vor dem Orgasmus ja, ist, dann, so dann ziehen sich die Hoden ja so richtig nah an den Körper mhm. ran. Und ich mag das total, das dann so äh, zu berühren und so zu, zu fühlen. Mhm. Wobei ja manche Männer auch gar nicht so Bock haben auf Hoden anfassen, sondern mehr so auf diese äh, Prostata, also mhm. außen, so zwischen dem Po und den Hoden, sozusagen dem Poloch und den Hoden, so dieser Bereich, das mhm. ja so ähnlich wie, also ich, ich weiß nicht, ob das eigentlich auch sowas ist wie der Penis, der da weitergeht, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es auch immer total hart, steht. diese Stelle. Ich glaube... Ja.
0: Oder so. Also einfach nur hohen Hochklappen da. Hohen Hochklappen und da drunter. <lacht> ähm, und äh, da
1: mögen halt auch voll viele Männer total gerne stimuliert mhm. werden. Also einfach nur so einen Druck drauf geben, mhm. mehr oder weniger. Und also ich meine, bei mir ist es ja mhm. häufig so, dass ich Sex habe mit Leuten, die ich nicht so gut kenne, körperlich. Das ist nicht so einfach, dann rauszufinden, ah, was mögen die eigentlich. so Das ist so eigentlich die größte Schwierigkeit, immer rauszufinden, worauf stehen die und worauf stehen sie nicht. Wie hart kann ich an den Hoden ziehen oder soll ich überhaupt dran ziehen? Und ähm, wie äh, doll darf ich da drücken oder stehen sie irgendwie da drauf, wenn man sie so ein bisschen anal stimuliert oder nicht? Gar nicht. Mhm. Bei manchen ist es ja auch ein gutes Tuch.
0: Mhm. Und
1: um das rauszufinden und so, ist es, ähm, ich finde es natürlich immer toll, wenn jemand dann sagt, oh ja, fass mich da an oder mach das, das ist, so, das ist super, das ist so das mhm. Beste, was passieren kann. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch dadurch die Sicherheit habe. Also ich liebe es, wenn Männer artikulieren, was sie wollen, das ist super. Ähm, aber wenn man das nicht weiß, muss man sich da ja so ein bisschen rantasten. Also was kann man alles mit Hoden machen? Was man auch mit Hoden machen kann, ist Hoden abbinden. Und zwar, also <lacht> du guckst so, als würde es wehtun. Ja, ich weiß nicht, dass das so, oh, okay, erzähl, wir wollen also, ja Fantasien <lacht> nennen. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt ja so einen großen Bereich auch im BDSM-Ding, ähm, wenn halt eine dominante Frau das macht, bei einem Mann also so als in, im Sinne von BDSM und ein bisschen Schmerzen zufügen, Das meine ich jetzt eigentlich gar nicht, weil damit habe ich gar nicht so viel Erfahrung. Mhm. Ähm, aber man kann halt auch mit so einem erweiterten Penisring ähm, den Hoden auch mit einbinden. Und zwar gibt es so Penisringe, die haben zwei Ringe dran. Und ein Ring geht um den Hoden und also rum, also so quasi, wo der Hode Hoden angewachsen ist. Mhm. Und ein Ring geht um den Penis. Und das ist so, ähm, das hält die Erektion halt ähm, da. Also wenn man auch Erektionsthemen hat, dann ist ein Penisring mhm. zum Beispiel auch so ein kleiner go to mhm. Und zwar den Penisring äh, drauf tun, bevor der Penis steif wird. Und dann, wenn der Penis steif ist, dann ähm, wird der, quetscht der Penisring den Penis so ein, dass es das Blut schwerer zurückfließen kann. Und dadurch hast du halt länger äh, eine Erektion. Kannst aber auch weniger schnell kommen, beziehungsweise fast gar nicht. Und wenn du den Penisring und den Ring um den Hoden machst, dann ist das auch so ähnlich wie das Gefühl, dass du irgendwie die ganze Zeit kurz vorm kommen bist, aber nicht kommen kannst. Das ist jedenfalls das, was ich so darüber weiß. Ich bin jetzt auch kein krasser Experte, was das betrifft, aber das ist so das, was ich weiß. Und das kann für manche Menschen extrem gut sein und für manche halt überhaupt nicht gut. Das heißt, da ist die Devise wieder einfach mal ausprobieren ähm, mhm. und gucken, wie sie sich so anfühlt. Genau. Was kann man noch mit Hoden machen? Also Vielleicht sind wir auch schon ganz gut. <lacht> ja. Ich habe eine Freundin, die hat meinen hohen äh, Nadeln reingestochen. Ja, das habe
0: ich gehört. Das konnte ich gar nicht anhören. Aber ich mag es auch nicht. Also das würde ich auch nicht boah. machen. <lacht> da bin ich raus. Mhm. Ja. Mhm. Eigentlich hatte ich noch so eine Frage. Wie findet man erogene Zonen am Körper von einer Person, die man noch nicht kennt? Mhm. Also zum Beispiel ist es ja auch richtig schwierig manchmal so, Irgendwann entwickelt man ja so seine Tricks, die man hat, um Menschen zu verführen.
1: Mhm.
0: Aber wie findest, wie findest du das auch raus? Also du wirst mhm. ja auch dafür bezahlt, das möglichst effektiv in einer halt bestimmten rauszusen. Zeitspanne halt auch
1: rauszufinden. So Wahnsinn, oder? ja, ja, gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie besser oder, sch oder so mhm. darin wäre oder keine Ahnung, also das würde mhm. ich gar nicht sagen, oder dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln mhm. gefressen habe, habe ich nicht. Ähm... Also was ich halt mache, ist meine Strategie ist einfach wild auszuprobieren und so eine Art von Intuition, ähm, die ich entwickelt habe über meine sexuelle Erfahrung, die ich halt gesammelt habe in den letzten mhm. Jahren. Also ich habe äh, so eine so, so ich kenne halt Punkte, die viele Menschen mögen, zum Beispiel Brustwarzen, Nacken, Ohren. Ähm, und, und und so das sind so Punkte, wo ich eigentlich immer direkt hingreife. Also ich finde auch bei vielen Männern so, die mögen gerne oder ich sag jetzt wieder Männer, das ist eigentlich blöd. Viele Menschen mögen gerne so das Gefühl von Fingernägeln auf Kopfhaut. Ähm, mhm. Und so dieses durch die Haare fahren Ding. Mhm. Und ähm, dann spiele ich mich einfach mal so ein bisschen durch mhm. den Körper und um den, über den Körper und versuche rauszufinden, wo die Person besonders erregt reagiert. Also so atmet oder die Luft anhält oder, oder so. Und da versuche ich mich wirklich drauf zu fokussieren. Also ich bin in dem Moment halt mit dem Kopf 100 da. Deswegen sage ich auch manchmal, dass... Ähm, Dates, also Escort-Dates, halt tatsächlich auch Arbeit sind. Ich liebe die Arbeit, die ich mache, aber ich bin halt 100% anwesend mit meinem Geist mhm. in diesem Raum. Also ich bin da und das muss ich auch sein, um halt gut in dem zu sein, was ich mache. Und das ist natürlich trotzdem anstrengend, also die ganze Zeit 100% da zu sein. Und dabei kann ich aber ganz gut rausfinden, also ich glaube, wenn man 100% anwesend ist, kann man rausfinden, was der Gegenüber mag. Und zum Beispiel mögen auch viele Menschen gerne Füße. Und was ich eigentlich immer mache, mhm. ist mein Fußtest. So, Ich fahre mhm. manchmal Menschen mit den Füßen über Arme, über den Nacken, über den Hals, übers, mit den Zehen, so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es noch machen, so übers Gesicht, wenn Also ich mache das wirklich nach Intuition. Wenn meine Intuition mir sagt, nee, du solltest jetzt es lassen, dann höre ich auf, auch wenn ich mhm. gar keinen besonderen Grund mhm. jetzt benennen kann. Ähm, und so finde ich dann halt raus, wenn, wenn Menschen auf Füße stehen. Würdest du auf die Füße von deinen Kunden
0: kommen oder so?
1: drauf an, wie die Füße aussehen. <lacht> Aber die meisten sind sehr gepflegt. Also mhm. die meisten Menschen gehen, glaube ich, schon zur Fußpflege
0: ein Freund von mir hat mal so eine Geschichte mit mir geteilt, wo er mir erzählt hat, er war bei einer Tantra-Massage und da hat er so am schönsten von der ganzen Tantra-Massage fand er, dass die Masseurin am Anfang so seine Füße geküsst hat und wow. dass einfach noch nie jemand so sich so. mit seinen Füßen beschäftigt mhm. hat. auch ne? Das ist so
1: schön, das ist so, das ist so schön, ja. Ich hatte das einmal, da habe ich... Ähm, einen eine anfrage gehabt von jemanden der darauf gestanden hat ähm, getragene dass ich getragene mhm. strümpfe also so ähm, mhm. wie nennt man das also schon mhm. Strapstrümpfe, halt mhm. lange getragene Strapstrümpfe trage und das war auch so ein duo äh, also ein dreier mhm. ähm, mit einer freundin und die ich sehr gerne mag und dann haben wir halt erst mal gedacht, oh, das ist ja irgendwie voll eklig, wenn ich da die Strümpfe so lang getragen habe. Und irgendwie ist das ja irgendwie, hm, weiß ich nicht. Und in, als, als wir dann halt miteinander Sex hatten und diese Dynamik entstanden ist, habe ich halt und er so darauf gestanden hat, auch diese Füße zu riechen und sie zu schmecken ähm, in den Strümpfen, habe ich plötzlich so einen Anfall bekommen von ich finde es auch so geil. Und dann habe ich so die Füße genommen von meiner Freundin und habe sie auch ähm, auch erstmal dran gerochen und dann dran geleckt und dran gebissen. Mhm. Und ich hatte so, es war so geil. Es mhm. hat mich so angemacht, obwohl ich damit mhm. eigentlich noch nie was zu tun hatte, auch so zum Thema Fantasie und so, mhm. wie sie entsteht. Das ist halt einfach in dem Moment angesteckt worden. Also jemand anders hat mich mit seinem Fetisch, mit seiner Fantasie angesteckt und es war geil. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber das ist die Geschichte.
0: <lacht> die Geschichte, wie ich <lacht> mit geleckt habe. Und äh, Füßen waren wir, ja. 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 Und was ich schon auch nochmal vielleicht auch so, weiß ich nicht, einfach eine richtig wichtige Frage finde. Ich hatte eine Freundin also eine Freundin von mir, mit der ich rumgelaufen bin, die hat halt auch einen Partner schon ganz lange und irgendwie ging es dann da ums Thema Verhüten und dann hat sie so im Nebensatz gesagt, so ja, Kondome sind nicht so unser Ding. Also warum sie keine Kondome mit ihrem Partner verwendet. Und dann fand ich, hatte das Kondom erneut mal wieder so einen Moment von Lustkiller ja auch beschrieben. Ne? Mhm. Also das in einer... Intim-Partnerschaft, man es ja nicht braucht. Und es gibt ja auch Menschen, die uns jetzt vielleicht äh, immer noch zuhören. Äh, ja, die zwei Teile halt äh, Single sind. Mhm. Und zum Beispiel finde ich schon auch diese Sache, also was meine Frage ist, ist, ja, wie ist Safer Sex sexy? Also, weil mhm. es ist ja wirklich so, du
1: musst es ja machen in deinem ja. Beruf. Und ohne 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 Frage. Total die gute Frage. Also, <lacht> ich finde es, äh, also als kleine vor, äh, als kleiner Disclaimer vorher ist auch, ähm, tatsächlich passiert es mir in privaten Dates ähm, öfter mal, dass Menschen fragen, ob sie Sex ohne Kondom haben können. Und insbesondere in dieser lang vergangenen Tinder-Zeit, der, mit der ich nichts mhm. mehr zu tun haben will, ist mir das tatsächlich ein paar Mal passiert. Und ich finde, das geht gar nicht. Also wenn dich ein Typ beim ersten Mal ähm, oder beim dritten Date nach Sex ohne Kondom fragt, dann weißt du Bescheid, dass er das nicht nur bei dir tut. So. Mhm. Äh, und was macht dich äh, daran vor
0: allen Dingen wütend?
1: Mich macht das wütend, das gefährdet mich und es, mhm. äh, es gefährdet nicht nur mich, sondern es gefährdet die komplette Gesellschaft und alle mhm. Menschen, die mit mir zusammenhängen, die mhm. gefährdet das ja auch. Mhm. Also ähm, mhm. deswegen ist es für mich irgendwie, also ich finde es total, ich finde es sogar übergriffig zu fragen nach Sex und Kondom, mhm. vor allem in dem Moment kurz vor dem Sex, mhm. wenn man irgendwie in einer längeren Beziehung ist und dann überlegt so von 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 Kondom auf kein Kondom umzusteigen, dann finde ich sollte diese Diskussion mhm. auch äh, an einem anderen Punkt stattfinden und nicht gerade, bevor man äh, den Penis in die Vagina steckt. So, das muss, Voll. das muss ich jetzt einfach mal so als kleine Vorrede mhm. ähm, sagen. Und ich muss sagen, das Thema Kondom ist für mich überhaupt kein Problemthema mehr. Ich hatte am Anfang auch gedacht, oh Gott, und Kondom ist ja so schwierig. Mhm. Und dann, oh, wie kriege ich, bis ich das mal rumgefummelt habe und da drüber gekriegt mhm. habe, ist es ja auch schon weg die Erektion und so, ähm, habe ich auch so gedacht. Aber ich, ich habe da verschiedene Gedanken dazu. Also einmal ist es total das Training. Also ich bin einfach sehr gut da drin, Kondome drüber zu machen. Also ich habe teilweise, ähm, kann ich mit gefesselten Händen und verbundenen Augen hinter meinem Rücken dem Mann hinter mir ein Kondom überziehen. Also es funktioniert. Ähm, und du kannst mhm. auch... Ähm, also das ist eine Übungsfrage. So, ertaste, mhm. in welche Richtung es sich
0: abrollt. <lacht> Darf ich kurz was sagen? Ja. Luisa hat mäßig lange Fingernägel. Vielleicht würde man sogar sagen, eher kürzere. Ich habe keine also, Gelnägel, nein. Genau. Ja.
1: Wollte ist es Wichtig
0: dafür? Nee, weil ähm, ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, aber irgendwie doch vielleicht. Also man sagt ja so beim Abrollen, dass es irgendwie gut ist und... Ich wollte, vielleicht wollte ich es einfach nur sagen, weil man hat häufig von, ich habe, oder Menschen haben von Frauen, die irgendwas so sehr Erotisches sind, häufig so Bilder mit so längeren Nägeln. Ach Kennst so. du das, wenn auch ein Pornos Besonders im gleichgeschlechtlichen Frauenpornos, die Frauen so lange Nägel haben. Ich hasse, dann, dann denke ich, ich sorry, das, ich hasse ich. lange Nägel.
1: Also ich hasse <lacht> auch, also das ist jetzt sehr ein hartes Wort, ich mag nicht so gerne Gelnägel. Ich finde das irgendwie nicht so schön, das ist nicht so mein Style. Mhm. Und ich stehe auch nicht so auf lange Nägel, aber das ist ja jedem mhm. selbst überlassen. Aber ich glaube auch selbst, also Gelnägel sind ja überhaupt kein Problem. Die sind ja total weich, also damit kannst oh. du auch kein Kondom kaputt mhm. machen. Du kannst ein Kondom eher mit solchen ähm, Abgekauten, abgerissenen Spannend. Fingernägeln kaputt machen und mhm. rauen Fingern und so. Also, obwohl die okay, halten aber du ja auch jetzt einiges. gerade aus. so
0: schön. Genau, Nachmachen. also ich habe jetzt nachgemacht, ich
1: habe schon meine Hände mhm. hinter meinem Rücken. Und die also muss sehr weit <lacht>
0: raus. Also Position. man nimmt halt das
1: Kondom in die Hand. Das könnt ihr mhm. auch mal üben zu Hause mit billigen Kondomen oder so. Es gibt ja so hunderte Pack von London, glaube ich, irgendwo bei Amazon für 20 mhm. Euro. Also total billige Kondome, die benutze ich manchmal für über Toys drüber machen oder so. Und ähm, damit kann man sehr gut und dann äh, macht man einfach mal die Augen zu und guckt, wie sich das anfühlt, in welche Richtung sich das Kondom abrollt. So, dann fühlt man schon, mhm. auf welche Richtung, ob man jetzt richtig oder falsch rum ist. Ich würde ehrlich gesagt auch schauen ähm, als Frau. Es ist, du hast es in der Hand, wie sicher dein Sex ist. Und ich persönlich finde es besser, wenn die Frau das Kondom drüber zieht. Warum das dem Mann überlassen? Es ist ähm, vor allem du als Frau bist halt gefährdet. Also wenn also für STDs, Geschlechtskrankheiten, äh, sind Frauen deutlich gefährdeter als Männer. Einfach weil, Ach, weil sie, sie ähm, ja weil sie mehr Schleimhäute okay. haben. Also ähm, die Ansteckungsgefahr von HIV ist bei Frauen, glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen, doppelt, dreifach so hoch. Also auf jeden Fall eine deutlich höhere Ansteckungsgefahr für Frauen als für Männer. Also deswegen Und Männer, ähm, da gibt es ja so ein paar Experten, die denken so, die stecken sich das Kondom vorne auf den Penis drauf und denken so, ups, Habe ich falsch rum ähm, drauf getan? Dann drehen Sie es einmal um,
0: ähm, so dass die auch wenn Spitze das Kondom teuer war, man darf ja das teure Material nicht verschwenden. Richtig. Und für Sie ist es auch
1: egal, weil Sie sind ja trotzdem geschützt. Also für mhm. Sie ist es ja egal. Das ist in dem Moment ein Infektionsrisiko für die Frau. Für den Mann macht das überhaupt nichts aus. Ne? Der hat sich einmal angeditscht und dreht es dann um. Stimmt. So, Ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Tut mir leid, Männer. Ich weiß, es gibt ganz, ganz, ganz viele Männer da draußen, die das wirklich gut hinbekommen mit dem Kondom. Das ist jetzt nur für mhm. manche, so manche Menschen, die sich damit nicht so gut mhm. auskennen, die machen das, denken sich dann nichts dabei und drehen das Kondom mhm. halt auf die andere Richtung. Deswegen würde ich sagen, Frauen übt doch mal mit dem Kondom. Also abmachen und dann einfach mal so ein bisschen Augen zu und man rollt es einfach mal so ab mhm. und guckt mal nicht hin. Und ähm, dann, das ist so das eine, was man machen kann, um damit einfach ein bisschen besseres Handling zu haben. Und was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist das Kondom ähm, richtig rum auf den Penis aufsetzen und dann mit dem Mund das oben so ansaugen. Mhm. Und dann kann man das mit den Händen richtig gut so abrollen. Und dadurch hast du halt einmal so, dass du noch eine orale Stimulation irgendwie hast. Und gleichzeitig merkt der Mann dann gar nicht so richtig, was da passiert. Ähm, und so ist es eigentlich oft schon so dass ich mhm. einen Überraschungsmoment kreieren konnte, in dem mhm. ich heimlich beim Oralsex mhm. sozusagen den Kondom, das Kondom mhm. drüber gezogen habe um, und dann so, oh, wow, ich habe ein Kondom dran. Also vor allem bei, bei manchen Menschen ist das jetzt richtig ein tiefes Ding mit dem Kondom, dieses Oh Gott, jetzt kommt das Kondom, jetzt geht's auf jeden Fall mhm. nicht mehr, also jetzt ist meine Erektion futsch und so. Also bei mhm. manchen ist das eine ganz, ganz tiefen äh, schon eingebläut, dass das nicht funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch richtig gute Kondome. Mhm. Also ich bin total der Fan von Einhorn-Kondomen. Also ich mhm. liebe einhorn -Kondome. Ich finde die Marke irgendwie hip. Und ich mag auch das Branding. Und ich mag auch, ähm, mhm. wofür sie stehen. Ähm, mhm. Und es gibt halt noch eine Marke, die heißt My Size und da kann man ja ne die kann man für alle Größen also die mhm. da kannst du deinen Penis halt messen und kannst äh, die für dich passende Penis äh, Penisgröße die für dich passende <lacht> Kondomgröße <lacht> wählen und ähm, ich finde das halt super weil warum sollte denn ein Kondom auf alle Penisse passen also Penisse haben ja so viele unterschiedliche Größen das ist ja eigentlich total mhm. bescheuert da ein One Size Ding draus mhm. zu machen also das Wichtige ist ja, viele Menschen die Kondome hassen, haben eigentlich Größe XL und wissen es nicht. Und, und kämpfen jedes mm -hmm. Mal mit der normalen Größe und, und zwingen mm -hmm. die sich über ihren Penis drüber.
0: Das, das stimmt, das äh, hatte ich mal mit einem anderen Partner, der hat auch My Size, Aber zum Beispiel bei denen mochte ich nicht den Geruch. Also ich finde es auch zum Beispiel, ich bin relativ geruchsempfindlich. Ähm, mm -hmm. Und ich merke viele Kondome halt auch mm -hmm. nicht vom Geruch. Man kann sich halt auch durch die Marken durchriechen. Also es gibt mm -hmm. nicht nur stinkende... Mhm. Also für mich stinkende mhm. Kondome, genau. Wie findest du die Einhornkondome? Kennst du die? Ähm, tatsächlich bin ich irgendwann, ich bin tatsächlich bei diesem klassischen durex kondom irgendwie gelandet. Welche Farbe Weil, ist das? Ich glaube bei lila. Lila. War das lila? Das ist XL. Sensitiv. Sensitiv. Die dehnen sich, also vielleicht auch ganz gut. Mhm. Genau. Und von Durex es ja auch äh, die größere. Mhm. Die so, ich glaube, das ist dann rot oder so. Mhm. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ja, doch, die ist rot. Mhm. Mhm. Und äh, also ich mit, bin mit denen gut. Also ich mochte den Geruch und die waren nicht so. Mhm. Die sind nicht so. Genau. Und dass ich auch nochmal, ähm, also das finde ich vielleicht auch interessant. Oder das ist mein Tipp, haha. Mhm. Ähm, also ich habe ja tatsächlich auch mal ein Tinder-Date vom Bett getreten. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal habe. Das war unglaublich. Das war auch so ein richtiger Arsch. Also eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich da wollte. Aber ich dachte mir so, okay, ich mache das jetzt mal. Auch ich wollte eigentlich. Ich bin schon, geil, ich brauche Sex. Ja, ich wollte eigentlich auch mal rausfinden, wie es bei mir so klappt, wenn ich jemanden eigentlich nicht so gerne mag. Also wie weit bin ich auch bereit zu gehen? Also es war so während des Dates, der war schon. Der war ein guter. Also der hat mir so Sachen über. BWL und so erzählt. Also ich interessiere mich dafür nicht so doll. Wenn du ein bwl fan bist, ist okay. Aber für mich war es wirklich <lacht> mega langweilig. Aber ich dachte irgendwann, oh, ich kann so meine Kommunikationsskills auch an ihm üben. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Und dann dachte ich irgendwie, ja, nett finde ich ihn irgendwie nicht so, weil er hatte auch so einen Porsche und so. Oh also Gott. er war auch so ein richtig dekadenter Typ und ich stehe da einfach nicht drauf. Mhm. Und dann bin ich so mit ihm mitgegangen und in seinem Porsche gefahren und bla bla. Und ich habe es auch so gemerkt, dass er so gedacht hat, als er mich in seine Wohnung gebracht hat, in Winterhude, das ist so ein sehr reicher Stadtteil in Hamburg, dass er so von mir erwartet hat, dass ich so, oh mein Gott, und so eine Reaktion zeige, die er irgendwie schon kennt. Aber ich war halt mega unbeeindruckt, weil es mir halt darum nicht geht im Leben. Ne? Mhm. Und dann war es so, dass er dann halt so, oh, genau, und dann haben wir es so gemacht und ich dachte, oh, also ja, so wir haben es
1: gemacht. also so rumgemacht. Rumgemacht, ja. Und
0: dann dachte ich so, ja, okay, doch, kann es ganz gut so. Und ich habe bei Menschen, die ich nicht kenne, mit Menschen mit Penissen, mir so ein Handgriff angewöhnt, dass bevor der Sex. Passiert, ich nochmal so tue, als würde ich nochmal das stimulieren, das Glied. Ähm, also nochmal irgendwie, um aber auch zu kontrollieren, dass das Kondom da drauf ist. Interessant, als
1: ich das mal gemacht <lacht> habe bei einem Partner, der wusste, dass ich, äh, also bei einem Tinder Date, der
0: wusste, dass ich Escort mache, war so, oh, machst du jetzt den Hurengriff? Oder irgendwie sowas. Ja, aber ich finde es mega und dann kann man halt auch sagen, <lacht> ja, mache ich. Weil da war es nämlich so, es war nur einmal falsch und das war bei diesem. Bei diesem beschriebenen Typen. Ich habe so runter, er war so von hinten und ich habe nur so Und ich hab so getan, als würde ich es ihm halt nochmal so schön ja, machen. Und dann spürst du plötzlich kein so, mehr. Das ist voll eklig, gerade in meiner Hand. Und dann habe ich mich so umgedreht und dann habe ich so nach hinten wie so ein Pferd <lacht> gedreht. <getrennt. lacht> Wie ein Pferd hat sie auch getreten. Ich muss das jetzt kurz mal verbalisieren, was du getan hast. Ja, wir machen sehr viele, also ich rede recht gestenreich. Ähm, Entschuldigung
1: für die Aufnahmequalität. Ich bin gespannt, wie die Aufnahmequalität ist.
0: Und das zum Beispiel, da hat es sich halt einmal, also hätte ich das, das nicht gemacht. Das hast du gut ne? gemacht, dass du ihn getreten hast.
1: Ja, ich vielleicht hört er jetzt zu. Lieber Porsche-Fahrer. Nee, ich will keine Porsche-Fahrer verdammen. Ich habe selbst Porsche-Fahrer in der Familie. Liebe, ähm, lieber... Lieber, lieber Herr. Nein, ähm, wir
0: müssen nicht uns an ihn wenden. Herr aus Winterhude. Was fällt dir ein?
1: Also, es, ja, das ist so lustig, weil das ist nämlich, ich möchte es noch nochmal hervorheben, meiner Freundin Ariana mhm. passiert, die keine Sexarbeiterin mhm. ist. Die wurde schon fast ohne Kondom mhm. gevögelt,
0: heimlich. Ich, die Sexarbeiterin, äh, mir ist das noch nicht passiert. Ja, und auch wenn dieser Typ beim Tinder-Date halt sowas sagt wie Hurengriff. Dann denke ich mir auch so, er, 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 so, er, er nimmt ja dieses so, dieses, dass du kontrollierst oder dass du guckst, ob es so für dich stimmt, ja schon als so eine Negativ. Also warum er ja, Den habe ich, ich auch Griff? nicht
1: nochmal getroffen. Sehr gut. Also. <lacht> 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 das ist so, wie können also mm -hmm. ja, das ist so ein grundsatz Ding, mm -hmm. Auch wie geht man mit mm -hmm. einem, also einem anderen Menschen mm -hmm. um? So mm -hmm. nicht unbedingt mit einer Frau, wie gehe ich mit einem anderen Menschen mm -hmm. um? Also es gibt mm -hmm. einfach, glaube ich, Menschen auf dieser Welt, die sich denken, irgendwie. Äh, pff, mm -hmm. Weiß ich nicht, was die sich so denken.
0: Und was, sorry, jetzt nochmal der letzte <lacht> also was ich halt auch so krass finde und fand damals, war, ähm, als ich halt Pulli war, ähm, ich habe halt relativ viele Tests gemacht. Und es gibt auch Wege, daran zu kommen, dass man dafür nichts bezahlt. Dass man zum Beispiel sagt, dass man eine Frau ist, die mit sehr vielen Männern schläft. oder ich, denke, ich muss dafür immer bezahlen. Also bei manchen Stellen natürlich nicht in Regel. Aber so jedes halbe Jahr, jede drei Monate. Mhm. Oder wenn du auch einen Unfall hattest oder so, kannst du da, also ich hatte dann immer einen Unfall. Ah. Also <lacht> ich hatte keinen Unfall. Okay, ich will jetzt nicht ähm, hier reden, <lacht> wie, wie man Strukturen ausnutzt. Aber auf jeden Fall ist es halt auch nicht schlimm, irgendwie jedes, jede drei Monate, jedes halbe Jahr halt dafür Geld auszugeben, auch als Privatperson. Und ja. was mich richtig aufgeregt hat, waren, dass so viele Menschen, die in exklusiven Beziehungen leben, einfach einen Scheiß darauf geben und sich teilweise so vier Jahre lang nicht mehr testen haben lassen, obwohl sie seit vier Jahren regelmäßig mit anderen Menschen schlafen. Ja, einfach immer... Also wenn du gerne ganz viel Sex hast, finde ich es auch richtig super, wenn man sich einfach testen lassen geht und also einfach... Also ich fand es auch immer... Also beim ersten Mal testen lassen habe ich richtig Angst gehabt. Also es ging ja vielleicht... Also wenn man sich das erste Mal wieder testen lässt, nachdem man sich jahrelang nicht testen lassen hat, hatte ich voll Sorge. Und dann fand ich es irgendwann richtig cool, dass ich so mhm. eine gute, safer Sex-Tante bin. <lacht> so. Ich ja. weiß, ich
1: habe nie, ich hab nie äh, Angst irgendwie. Mhm. Mhm. Also mhm. ich bin einfach eigentlich immer ziemlich... Mhm. Ähm, ich habe mhm. immer das Gefühl, dass ich es unter Kontrolle habe, aber mhm. klar, man weiß immer nie, was ist, ne? Mhm. Ja. Bringt ja auch nicht, sich da so einen riesen Kopf zu machen. Man macht es einfach so als Routine mhm. irgendwie alle paar Monate und mhm. ja, mhm. kostet halt immer ein bisschen was, aber das sollte man halt tun. Mhm. Ich finde es schade, dass es nicht kostenlos ist. Voll. Mhm. Für alle Menschen.
0: Mhm. mhm.
1: Ist da noch eine Frage auf deinem wunderschönen Papier? Also,
0: ich habe auf jeden Fall noch was, aber wie, ich weiß nicht, wegen der Länge. Eine Frage, glaube ich, können wir noch machen. Ja, was ich schon eigentlich auch ein spannendes Thema finde, wo ich auch mal gefragt, fragen wollte, ob wir darüber mal sprechen, ist so, sprechen beim Sex. <lacht> Weil dass dein, du rausfindest, was deine KundInnen wollen, aber wie kommunizierst du, wenn du was nicht magst? Ah, und eine kleine Frage war noch, gute Position. Also mit alles, was ich gesagt, das miteinander, dass wenn man irgendwie im Hand, also wenn man sich so nach oben die Beine nach oben macht und dann ja. ist so wie auf, in der Kerze, ja. dass dann ziemlich viel möglich ist, weil alles so nach unten rutscht. Ja.
1: Das ist aber nicht so einfach hinzubekommen, die Position. Aber die, also die Bettkante so
0: dran? Ja, genau. Also mhm. man
1: legt sich mit dem unteren Rücken an die mhm. Bettkante und wirft sich sozusagen die Füße mhm. über den Kopf. Also mhm. und so leicht nach oben oder über den Kopf. Mhm. Also man sollte jetzt nicht ungelenkig sein dafür. Also die Frau sollte das tun, nicht der Mann. <lacht> 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 mhm. <lacht> ähm, mhm. Ja, das ist eine coole Position auf jeden Fall. Ein bisschen akrobatisch, aber sehr cool. Ja. Mhm. Ähm, auch was noch eine coole Sexposition ist, also hm. es gibt also ich würde sagen, der Wechsel. Mhm. Also ich mag nicht immer nur eine Position. Das fände ich ein bisschen doof, wenn es immer nur eine Position mhm. ist. Mhm. Aber natürlich, Doggy ist natürlich, ähm, mag ich gerne, mögen glaube ich viele Menschen gerne. So. Mhm.
0: Ich, ich mag es nicht so krass gerne. Echt? Mhm. <lacht> Weil
1: okay. ich auch immer das Gesicht sehen will. Stimmt, das mag ich halt auch so gerne. Also ich mag zum Beispiel <lacht> auch voll gerne, wenn ein Partner kommt, das Gesicht sehen. Mhm. Ähm, und was ich total gerne mag, ist, ein Kissen unterm Po mhm. und so den Po so leicht nach oben. Das ist
0: nicht mal in der Brigitte-Woman für ältere Frauen. Was gelesen? liest du für komisches? Das war bei meiner Mutter und das klappt richtig gut.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt auch so einen lustigen Film, in dem jemand immer mit so einem Kissen durch die Gegend läuft. Was, äh, am Ende wird dann aufgelöst, dass das Kissen ist ähm, für. Sex. Und also, was ich total gerne mag, ist mein Becken eben so dadurch leicht erhöhen.
0: Mhm. Und
1: äh, dann mag ich es am liebsten, mir noch einen Vibrator an die Klitoris zu halten, während ich Penetrationssex habe mhm. und den Mann noch sehen kann. Und mhm. dann liege ich da meistens und bin völlig äh, in einem anderen Universum, weil mhm. das ist echt verrückt, ähm, mhm. was dann bei mir im Körper passiert. Das ist so mhm. äh, eine ziemlich krasse Position. Mhm. okay und was ich mag, was ich liebe also ich lerne ja gerade tatsächlich mich mehr zu verbalisieren vor einem Jahr würde ich sagen, war ich echt mhm. gar nicht richtig in der Lage, mich zu verbalisieren mhm. ähm, da habe ich aber ganz viel mit Körperzeichen gemacht, ich finde man muss auch nicht immer dauernd quatschen beim Sex ähm, aber ich werde besser darin und ich übe gerade wirklich und ich habe ja auch bald einen Dirty Talk -Kurs. Ja, gehört? <lacht> und ähm, dann wird es bestimmt noch besser. Und ich liebe das, also wenn ich es schaffe, etwas zu sagen, was ich wirklich will, wie zum Beispiel, wenn ich es mir selber mache, dann zu sagen, boah, fass meine Brüste an mhm. und dann macht die Person das Ja mhm. und dann ist es so eine richtiges Belohnung dafür, dass man es ausgesprochen hat mhm. und es so genießen kann. Mhm. Und Manchmal kickt mich auch so, wenn der Partner dann irgendwas verbalisiert mhm. oder irgendwie irgendwas sagt, mhm. wie was er gerade besonders geil findet oder so. Das, das tue ich auch manchmal, dass ich irgendwie sage, wenn ich irgendwas mhm. ganz besonders gut finde, dass ich das dann auch sage. Mhm. Weil das kickt mich dann auch manchmal so über diese Klippe von Orgasmus. Mhm. Ähm, also finde ich schon ganz schön, wenn man lernt, beim Sex zu sprechen, was aber nicht einfach ist.
0: Mhm. Ja.
1: Sprichst du beim Sex?
0: Ja, richtig viel. Also, ich habe gemerkt, dass das eigentlich der Weg ist, ähm, wie ich selber Spaß dabei haben kann. Auch, mhm. ähm, also ich habe so eine Krankheit auch, Endometriose, und da ist zum Beispiel auch penetrativer Sex nicht, also da, ich möchte jetzt nicht auf die Krankheit eingehen, wer wen das interessiert, kann das googeln, aber dadurch ist penetrativer Sex auch nicht immer angenehm gewesen, weil man so gegen die Herde zum Beispiel dann mhm. stößt, diese Endometriose-Herde. Und dann gehen halt nur bestimmte Positionen. Aber das hat nicht so eine Regelmäßigkeit. Das ist zum Beispiel nie Doggy oder nie so. Sondern mhm. manchmal geht's, aber manchmal geht es halt auch nicht. Und zum Beispiel da so zu lernen, zu sagen, nee, im penetrativen, ähm, nee, das funktioniert jetzt so nicht für mich.
1: Oder es funktioniert ähm, so anders. Oder, oder es funktioniert so anders, mhm. genau.
0: Und das ist eigentlich, finde ich, so das, was ich am meisten, oder was ich gemerkt habe jetzt ähm, mit meinem Partner tatsächlich, weil ähm, da war es so, dass er was nicht so gerne mochte, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, dass eigentlich der Schlüssel ist, wenn man auch nicht mag, was die andere Person mit einem macht, dass man zum Beispiel immer ein Angebot macht. Also dass man sagt so, zum Beispiel auch ähm, ich finde niemand, also es gibt so wenig Menschen, Frauen, er hatte das ja auch immer so schön mit in irgendeiner Folge, dass ähm, man immer selbst den Vibrator halten will, weil man ja. genau weiß, wo der Punkt ist. Ja. und ich finde halt auch beim Lecken ist es gar nicht einfach oder wenn ich wenn ich befriedigt werde, den richtigen den richtigen Druck zu finden oder die richtige Bewegung, weil manchmal stehe ich auch voll da drauf, wenn es wirklich sehr, ich mache hier gerade so krasse Handbewegungen, sehr heftig ist. so sehr heftig ist. Aber manchmal auch einfach überhaupt nicht. Mhm. Und zum Beispiel da finde ich es halt beim Sex Sprechen halt super wichtig, dass man dann halt sagt, guck mal und ähm, oder fester oder, oder nicht fester, so fest hier. sanfter, uni. Oh nee. mhm. Und ähm, das ist eigentlich also tatsächlich mit meinem jetzigen Partner habe ich das so schön kultiviert, dass wir uns einfach sagen, was so ist. Und das ist auch nicht meine Idee, sondern ich habe mal so einen Workshop bei Laura Merit belegt die ist in Berlin, das ist so eine Feministin mhm. und die hat auch so ein, ähm, ich hoffe, dass die Laura, also ich weiß, dass sie Merit mit Nachnamen hieß und Laura, doch, ich bin mir sicher. Und die zum Beispiel hat so einen ganzen Kurs über wie man beim Sex spricht, also da habe ich mir mal ihren Echt? Vortrag angehört. und die, hat die halt mal schicken? Ja, das, ich weiß nicht, das ist halt schon ewig her und es war in so ein Vortrag, wo sie in so einem feministisch-queeren Raum einfach war mhm. Und da hat sie halt so gesagt auch ganz stark, dass niemand weiß, was du willst und das nur, wenn man es verbalisiert, ja. ist halt Leute. Und das ist zum Beispiel auch so, <lacht> ähm, was du auch sagst, nur mit Körpern zeigen, ist voll, voll wichtig. Mhm. Aber tatsächlich, manchmal tun mir halt Sachen auch einfach weh. Also es gibt manchmal Momente, da tut es mir einfach weh. Mhm. Und dann kann ich auch nicht, dann bin ich ja schon in so einem Rausch und dann sage ich halt, aua. Und mhm. wenn dann mein Partner oder meine Partnerin so Oh mein Gott, was habe ich getan? Aber wenn es so normal wird, wenn man häufig darüber spricht, was man möchte, dann kommt nicht so ein, was habe ich getan, weil es ja normal ist, dass ja. ich auch rück, also Feedback gebe, so hey, du, ja. echt gut. Und häufig habe ich so das Gefühl, ähm, habe ich lange zu viel so gutes Feedback gegeben, obwohl es vielleicht auch noch gar nicht ja. der Hammer war. Ja. Ja. Mhm. Und aber zu wenig, wie ich es wirklich mag. Und zum Beispiel, was auch vielen schwer schwerfällt, also beim, wenn man Vibrator benutzt, ne, dann ist es ja so, dass du auf der einen Stelle diese schöne Stimulation hast und ich zum Beispiel liebe das, die zu halten. Ich will dann gar nicht innerhalb von 20 Sekunden die nächste Rüttelbewegung, sondern ich will, dass ja, es genau ja, ja. so bleibt. das ist bei vielen bei vielen mhm. Menschen, glaube ich, bei Frauen mhm. so, dass du eher, wenn
1: du gerade an der richtigen Stelle bist, dann bleib an genau. dieser richtigen
0: Und so Stelle. Richtig, richtig, richtig,
1: ja, bleib
0: oder so. Ja, ja, genau, genau. Ich sag das auch wenn so, ach, genau so, genau so,
1: genau so, nicht anders,
0: genau so. Und das ist halt so, weil wir ja heute irgendwie auch viel über so, ähm, sagen wir mal, Themen gesprochen haben, die vielleicht auch Menschen hier reinbringen, die keine SexarbeiterInnen sind. Ähm, Finde ich, ist so dieses Sprechen, was man möchte, ist eigentlich also ich finde, das ist key. Und am Anfang ist es ganz, ganz komisch gewesen, als ich das auch angefangen habe. Und eigentlich ist es auch die wichtigste Sache. Und auch, ich meine, du triffst halt voll viele neue Menschen immer. Ja. Ähm, und ich glaube, mit neuen Menschen ist es halt auch einfacher, tatsächlich als mit dem Partner oder der Partner. Zu Partnerin. sprechen, meinst du? Mhm. Ja, mir fällt
1: es trotzdem nicht einfach, mhm. weil ich einfach so eine krasse Sprechblockade beim Sex mhm. habe. Aber ähm, mhm. ich übe es und es wird besser. <lacht> mhm.
0: ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Mhm. Ah Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn du einen aufmerksamen Partner oder Partnerin hast, dann ist es so, dass sie ja auch merken, wenn dir was nicht so richtig gefällt. Also auf einmal geht die Stimmung ja so ein bisschen leicht runter. Und wenn, das, wenn man aufmerksam oder wenn der Partner aufmerksam ist, dann kriegt er das ja auch mit oder mhm. die Partnerin. Und dann ist es ja so, wenn man dann so guckt, dann muss man kommt man in so ein Studi, also in so einen Moment des ich weiß nicht des Studierens. Studierens, also wo man so versucht so okay zu analysieren, wo sie, ist sie arbeitet jetzt, sie atmet nicht mehr so hm, irgendwie auch ihr Becken hat sich nach unten gesenkt, vielleicht ist das als Zeichen dafür, dass sie nicht mehr so erregt ist und diesen ganzen Abwägemoment, der haut einen ja auch raus. Ja. Und wenn man dann sagt, was man möchte, dann geht es ja geil einfach weiter. Genau, also ich muss auch sagen, meine
1: Erfahrung mit Frauen ist ja nicht so extrem mhm. groß wie mit mhm. Männern. Aber ich finde, Frauen sind echt schwer. Also ich finde, Frauen sind schwer zu, ähm, also es ist schwer zu erkennen, wo sie gerade sind, wie man sie am besten irgendwie zu ihrem Höhepunkt bringt. Und ähm, deswegen finde ich das wirklich sehr schwer. Und ich finde es, find es wahnsinnig cool, wenn Mann oder Frau, äh, also per Person im Bett verbalisiert, was sie will. Mhm. Also das kann man un, ähm, in jedem Zusammenhang mhm. einfach unterschreiben, mhm. dass das gut ist.
0: Ja, wobei ich auch dieses so Frauen sind schwer, das hat auf jeden Fall, ich selbst hatte auch so, also in der Zeit lang hatte ich ganz viel Sex mit Frauen und jetzt schon seit echt vielen Jahren nicht mehr. Und ich glaube deswegen, wir haben ja am Anfang so wie wir uns kennengelernt, hatte ich so eine Hemmung auch, mit dir alleine das zu machen, weil ich selber noch so ungeübt war. Und tatsächlich glaube ich, was ich mir wünsche und was ich glaube ich jetzt auch als ältere Person, ähm, glaube ich, auch mehr integriere, ist, dass ich auch meine Unsicherheiten zugebe. Und mhm. zum Beispiel, wenn man auch mit jemand Neues schläft und einfach sagt, hey du, wir kennen uns ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie du es magst, mhm.
1: sag es mir doch. Sag es
0: mir ja. oder hilf mir dabei oder ich werde vielleicht auch mal fragen, dann, in, dann entsteht auch so eine Gesprächskultur. Mhm. Oder der, der an. anderen Person zugucken, dabei, wie, mhm. se, wie sie mhm. es sich selber
1: macht. Mhm. Weil wenn du der anderen Person zuguckst, wie sie es sich selber macht, dann kannst du ja dabei mhm. total viel lernen. So mhm. Wie fasst die Person sich an? Mhm. Was braucht sie in dem Moment? Ähm, langsam, mhm. schnell, fest, nicht mhm. fest. Das ist ja auch bei Männern komplett mhm. unterschiedlich. Ne? Das ist ja nicht nur weiblich.
0: Mhm. Ja, bei Männern war zum Beispiel spannend. Ich hatte einmal jemanden, also als ich das, das erste Mal jemanden hatte, der beschnitten war, weil zum Beispiel da... Er mochte das nicht und der, ich hatte nur zwei beschnittene Männer, die mochten beide nicht, wenn man so ähm, Dolle den Penis umfasst hat, während man ja. runter, weil das halt auch wehtut. tut weil, ja, weil du keine Vorhaut Mund hast, die hin und her genau. ja, geht. Mhm. Und zum Beispiel eine Frau, mit der ich geschlafen hatte, die mochte zum Beispiel eigentlich gar nicht so gern so äh, Klitoris-Stimulation oder Scha also äh, mhm. Vulvalippenstimulation, mhm. sondern die ist so voll drauf abgefahren, also Wulverlippen meine ich in, mhm. sondern die ist so voll drauf abgefahren, wenn man so die äußeren Vulvalippen so eigentlich schon beinahe so massiert hat mhm. und äh, auch so den Venushügel so mhm. mit Hand so, ähm, mhm. so geschüttelt also so mhm. Vibrationen erzeugt hat und da ist sie halt voll drauf abgefahren und dann wollte sie sofort meinen Finger in sich haben mhm. und auch bei Frauen gibt es halt da total viele ja. Ja. Also sowas und das kann halt nie jemand wissen, wenn man es nicht, wenn man es halt einfach nicht sagt. Ja. Yeah. Und ich finde, man kann auch zum Beispiel sowas sagen wie, stopp, ich bin noch nicht bereit, wenn man jetzt, ähm, ich bin zum Beispiel noch nicht bereit, dazu penetriert zu werden, sei es mit dem Penis oder mit einem Spielzeug oder so. Also man kann auch einfach auch noch nicht bereit sein. Ja. Yeah. Also ich habe das öfter. Ich mag nicht so
1: gerne Finger mhm. in mir drin haben, mhm. einfach weil ich das oft habe, dass ich danach irgendwie eine Blasenentzündung habe mhm. oder ähm, irgendwie mich also nicht mehr an meine komplette mhm. Scheidenflora durcheinander gerät. durch ah, krass! Aber okay. weil warum? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich ähm, bin da total empfindlich drauf, wenn da Finger, also so genau Finger reinkommen.
0: Ähm, kurz, noch, also ja? <lacht> fragst du, also zum Beispiel bei mir war das auch so und ich Sag eigentlich jedem, dass also er sich bitte die und ja, Hände, und jeder, ja, natürlich muss sich die Menschen
1: Hände waschen. Und aber ich
0: glaube, trotzdem. man kann, man kann mit dem Händewaschen
1: nicht alles komplett mm. wegkriegen oder mm -hmm. so. Und ich bin einfach so auch empfindlich und Fingernägel, mm -hmm. äh, ja, sind Okay, halt, danke. genau, <lacht> 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 nicht wieder gegen Fingernägel lassen. Ja. <lacht> nee, also auch, also bei Männern, also auch <lacht> Männer, männliche Fingernägel, so, <lacht> also, <lacht> also ähm, genau, ich, aber was ich total geil finde, sind so Latex-Handschuhe und damit <lacht> halt äh, gefingert werden. Das finde ich ziemlich geil, aber so, blanke Finger in mir drin. Also auch wenn ich dadurch dann doch keine Blasenentzündung bekomme oder doch keine ähm, Flora durcheinander gerät, habe ich dann so einen, so einen Abturner, weil ich Angst habe, dass das passiert, weil es schon so öfter passiert. Das ist wie so ein Triggermoment von Oh nee, nicht schon wieder. Und dann möchte ich das nicht. Also ich, ich äh, sage dann irgendwie meistens sowas wie äh, ich schieb dann einfach äh, meiner Hand die Hand wieder weg. Oder mhm. ich äh, sag dann irgendwie, nee, und oder leg die Hand dann
0: wieder außen hin, mhm. ähm, weil ich das irgendwie, mhm. ja, einfach ähm, besser finde. Mhm. Und bevor es auch in den Intim wir sind schon gleich so in den Intimbereich gestartet, finde ich zum Beispiel, ich wünsche mir auch richtig häufig, ich, ähm, also ich sag dann so, kannst du nochmal meinen Bauch küssen oder kannst du nochmal meine Brüste berühren? Genau, wenn man sich Das sagst du, so, dann, ja. ich finde es mhm. krass. Also ist ich so wünsche mir das siehst. halt auch. ja Das ist schön, ja. Weil es ja. häufig viel, also oh, ich kann, ich brauche recht lange vielleicht auch, aber ich finde dieses lange auch das schwierig. Sagst, das ist so bewertend, dass genau. du, was du sagst. Also mhm. das ist ja voll. Mhm. Aber auf jeden Fall länger als häufig die Person, mit der ich... Ähm, Sex hast. Im ja. Osa, mhm. genau. Yes. <lacht> und dann zum Beispiel finde ich, also dann wünsche ich mhm. mir das halt auch. Und meistens... Ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann breiten auch nicht mehr so weit weg. <lacht> <lacht> genau. Und so, ja. Also man kann sich halt auch Sachen, solche Sachen irgendwie gut wünschen. Ja, Genau. Und auch wenn, wenn man einen Wunsch erhält, zum Beispiel, kannst du bitte meine Füße küssen. Mhm. Und man findet aber selber Füße vielleicht eklig. Mhm. Dann kann man auch sagen, ähm, das ist so ein bisschen so dieses ähm, Real of Consent. Also dann kann man sagen. Nein, <lacht> da kann man sagen, ähm, aber wie wäre es dann zum Beispiel, wenn ich dein Knie küsse? Und dann kann die Person, andere Person, die sich das mit dem Fuß gewünscht hat, sagen, ja, wie, also man kann dann halt einen Mittelweg finden mhm. und dass man halt einen Punkt findet, der für beide angenehm ist. Und manchmal, wenn dann die Person das gemacht hat, was man eigentlich nicht so, also wenn die Person, wenn man die umgeleitet hat zum Knie jetzt mit den Füßen, ist es manchmal auch so, dass wenn die Person wirklich schön das Knie küsst, man ihr ja auch erlauben kann, weiter runterzugehen, also zum Beispiel Schienbein mhm. und dann kann man auch nachher, also dann fällt es manchmal viel leichter zu sagen, okay, jetzt kannst du vielleicht doch mal meinen Fuß küssen mhm. und ähm, genau so, das funktioniert ja natürlich auch bei anderen Körperstellen mhm. ganz gut. Ja, ja. total. Mhm. Ach schön, also jetzt haben wir aber
1: richtig lange <lacht> gesprochen, es war richtig schön, Ariana, vielen Dank, mhm. dass du dich bereit erklärst, dieses Podcast <lacht> zu bereichern. Und ich freue mich voll, dass ihr alle, die ihr dabei geblieben seid, dabei geblieben seid und vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die uns unterstützen und uns folgen und uns weiterempfehlen an Freunde und uns teilen und ähm, ja, an alle Patreons, die uns bei Patreon unterstützen. Vielen Dank und natürlich vielen Dank an Lenia, die wieder alles fleißig schneidet und organisiert und ähm, alle möglichen Sachen im Hintergrund regelt. Total schön. Ich bin froh, dass ich dich habe. Und ähm, genau, ähm, wir wünschen euch ZuhörerInnen noch einen wunderschönen Tag und
0: ähm, hören uns dann nächste Woche. Bis dann!
1: Peace!
0: <laughs>